0: Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff gummi Podcast. Sponsored by Budweiser Budvar.
1: Liebe Podcast-ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich ganz besonders, weil es ist heute mein zweiter Podcast mit zwei Gästen und nicht nur mit einem. Und ich begrüße ganz herzlich Oliver Horvath und Leon Klein vom Kleinod. Servus,
2: liebe Lise. Hallo. Freut
1: mich, dass ihr da seid. Ich habe ein bisschen recherchiert, ich, natürlich jeder kennt das Kleinod, ist auch natürlich von Falstorf schon des Öfteren ausgezeichnet worden. Ihr habt das Kleinod, die Bar, ihr habt den Stadtgarten L'Authentico. Es gibt überall das Cocktail-Catering und das Prunkstück, das äh, neue, eigentlich nicht mehr so neue, weil schon gut äh, <lacht> eingelebte Prunkstück. Oliver, wie kam es zum Kleinod, beziehungsweise wie, was war die Idee, das Konzept dahinter und seit wann gibt es das?
2: Wie kam es zum Kleinod? Der David und ich, der David schon und ich, haben zuvor Clubs gemeinsam gemacht, haben uns 2014 aus dem Clubgeschäft zurückgezogen und wollten ein halbes Jahr Pause machen. Unser sinnloser Versuch, Wellenreiten zu lernen, hat <lacht> darin geendet, dass wir nach einer Woche wieder in Wien waren. Da David seinen Mitbewohner, den Sandy Pattik, geholt hat und mit ihm einen Tag und eine Nacht durch Wien gezogen ist. Hat gesagt, wir brauchen eine Bar. Wir machen jetzt keine Clubs mehr, wir machen eine Bar. Und zufällig hat er das Kleinod gefunden, das damals noch das Tante war. Und ja, eineinhalb Jahre später, Ende 2015, haben wir es aufgesperrt. Die Idee war, eine Bar zu schaffen, in die wir selber gehen wollen, die das darstellt, was wir von Bar erwarten. Es muss klein sein. Es muss viel los sein, es muss lustig sein, es muss exzellente Drinks geben, es muss eine ansprechende Gastgeber-Crew geben und das ist das, was daraus geworden ist. Also das ist das Kleine, das ist, ist, ist ziemlich das geworden, was wir uns vorgestellt haben. Mhm. Ähm, dass es so ein, angenommen wird und so eingeschlagen ist und dass alles andere, was du jetzt aufgezählt hast, nachher entstanden ist, das war überhaupt nicht der Plan. Der Plan war, wir vier Jungs machen eine Bar und mhm. das war's. Also, das alles, wir waren, sind jetzt nicht losgezogen mit dem, wir haben irgendwann drei Lokale und wir haben noch einen Cocktail Nein, die mhm. Idee hat es damals nicht gegeben.
1: Ihr habt es quasi zu viert begonnen und mhm. seid so mittlerweile, also abgesehen jetzt von diesen ganzen anderen Standorten und Projekten, wie viele Leute habt ihr jetzt im Team?
2: Das ist ein bisschen saisonabhängig durch den Startpark, ja. aber gesamt, also im Jahresschnitt sind wir um die 50. Wahnsinn. 55.
1: Leon, einer davon, der gerne die tollen Cocktailkreationen auch zubereitet und die Gäste verwöhnt. Wie ist denn das, wenn man so die Barkarte anschaut, das verändert sich ja auch immer wieder. Wie kann man sich da selber einbringen, inwieweit bespricht man was, wie macht man Tastings, wie hat sich diese Barkarte, Cocktailkarte in den Jahren entwickelt? Und was sind die All-Time-Favorites?
0: Also, wir sind natürlich dazu angehalten, wir freuen uns wahnsinnig über die Freiheit, dass wir uns einbringen können. Ähm, über die Zeit, wir haben auch geschaut, wie wir Saisonale Drinks machen und das alles auch aus eigener Initiative reinbringen. Und wir, haben, wir sind immer auf ein offenes Ohr gestoßen bei unseren Chefs, die uns auch immer unterstützt haben, wenn wir neue Ideen hatten oder neue Wünsche in die Richtung hatten. Und so hat sich das also es hat ein bisschen, muss ich echt zugeben, eine Eigendynamik entwickelt, wo es weniger Deadlines gegeben hat, auf die man zugesteuert hat, sondern mehr ähm, hey, wir haben jetzt viele neue Drinks, wir würden die gerne anbringen, wir wissen, dass die Leute die mögen würden. Und dann haben wir gesagt, na gut, okay, dann probieren wir halt was Neues. Mhm. Und lustig, dass du ansprichst, wir starten diese Woche, nächste Woche starten wir auch mit einer neuen Signature-Karte, mhm. ähm, die auch leider durch Corona ein bisschen verspätet, aber Endlich, auch die, die Bars erreicht, Kleinod und Prunkstück, darauf freuen wir uns schon sehr.
1: Wie viele Drinks werden es sein?
0: Ähm, ich müsste jetzt gerade lügen, ich glaube es sind zwischen also, sind auf jeden Fall zwischen 12 und 15, die genaue Anzahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf leider.
1: Wie viele Cocktails habt ihr generell auf der Karte? Also nämlich, vielleicht blöd gesagt, das kann man gar nicht so wahrscheinlich wen fragen, es ist, es weil ist, es gibt ja, ja auch Cocktails, die vielleicht so gar nicht so draufstehen und die dann irgendwie kreiert werden es also Sonderwünsche? Oder? Also die,
0: die, die Cocktails, die in der Karte stehen, ich glaube, wir wegen uns im Bereich von 80 bis 100 derzeit. Die Cocktails, die wir anbieten, unbegrenzt. Also es ist ja, das ist ja auch Teil der ganzen, der ganzen Leidenschaft, ist, dass wir uns im Moment individuell auf die Person, die vor uns sitzt oder steht, einstellen können. Also das macht doch einen Teil des ganzen Spaßes natürlich aus. Mhm. Und wenn man jetzt dann auch noch die, die Cocktail-Klassiker rechnet, all die Twists, die, daraus, die es darauf gibt, also unbegrenzte Möglichkeiten, sage ich einmal.
1: Wahnsinn, das Land der unbegrenzten, die, die Badeunbegrenzten, der unbegrenzten ich, möglichkeiten ich,
2: Also ich glaube, dass man äh, bei, bei Cocktails, viele Leute geben ja heutzutage nur noch eine Signature-Karte her und sagen, ähm, alles andere können wir machen. Wir mhm. haben die Erfahrung gemacht, dass viele Leute Klassiker, also gute alte Freunde in einer Karte wiederlesen möchten. Und das, wir haben eine Signature-Karte, rund 15 Positionen. Also sie variiert bei uns immer zwischen 12 und 18 Positionen. Mhm. Ähm, aber man wird in unserer Karte Klassiker aus unserem Haus, wie einen Jim äh, basel Smash, der bei uns häufig getrunken wird. Also keine Entwicklung von uns ist, aber die, der häufig bei uns getrunken wird immer auf der Karte finden, man wird aber auch einen Negroni, der ein oldtime classic ist, in einer Karte finden und nicht, mal ich muss wissen, dass ich einen Negroni bestellen kann. Also wir mhm. holen den Gast hier ein bisschen ab. Mhm. In jedem Wiener Wirtshaus steht der Schnitzel auch auf der Karte. Warum soll ich es nicht draufschreiben?
1: Ja, mhm. aber schauen die Leute in die Karte? Also wie ist das so? Oder tendiert, ich meine, so als Beobachterin, kriegt man das schon oft mit, dass die Leute so nicht wirklich wissen, was sie trinken sollen und dann beschreiben sie eher, was sie mögen und nicht mögen oder lesen sie wirklich die Karte und schauen es an und entscheiden dann?
0: Es, ich muss echt zugeben, es gibt sowohl als auch erfahrungsgemäß, es macht uns natürlich wahnsinnig viel Spaß, wenn wir die Möglichkeit haben, unsere Gäste kennenzulernen, auch über den Aspekt Drinks, Geschmäcker, die ihnen zusagen, ähm, dementsprechend wollen, also versuchen wir das auch zu forcieren. Aber es, es gibt sehr viele, die auch gerne in die Karte schauen, auch, auch um einfach mal zu stöbern, auch um auf neue Ideen zu kommen, etwas zu lesen, was man noch nicht gesehen hat, auch Zutaten zu lesen, von denen man noch nie gehört hat und dann zu sagen, das probiere ich doch einmal aus. Ähm, also es ist ziemlich gut aufgeteilt, muss ich eigentlich zugeben.
1: Und ist es so, also ich bin ja so groß geworden, dass man immer vorher sowas wie ein Aperitif trunken hat. Und ähm, ich würde sagen, so in meiner also in meiner Kindheit habe ich beobachtet, nicht, dass ich es bestellt jetzt. Aber da wurde dann immer irgendwie entweder Schaumwein oder halt irgendwie sowas oder halt ein Bier bestellt. Wie ist das bei euch? Also trinken die Leute auch mal vorher was anderes, wenn sie nicht wissen, was sie trinken sollen? Oder gibt es Leute, die generell nicht Cocktails trinken, sondern was anderes? Was ist das da?
2: Also ich, ich glaube, dass, dass wir äh, als Cocktailbar natürlich den Fokus auf Cocktails, also auf gemischten Getränken mhm. einmal haben. Ähm, aber bei uns gibt es natürlich ein offenes Bier, bei uns gibt es natürlich ein Schirrwander, bei uns gibt es äh, Wein. Mhm. Warum? Also das war uns auch damals in der... In der ähm, also ich komme aus einer Zeit, da hast du in einer Wiener Innenstadt Bar vielleicht ein Flaschenbier bekommen, Wein war nicht. Warum? Die Leute wollen einmal, ich komme an, ich trinke mal ein kleines Bier, ich trinke ein Glas Champagner, ich mhm. trinke ein Glasel Wein. Ähm, ist auch weiterhin so. Mhm. Und es ist auch das Zwischendurchgetränk zum Beispiel. Jetzt habe ich zwei eher auf der süßen Seite liegende Cocktails getrunken, zum Neutralisieren, was Trockenes, einen sehr Champagner, ein, 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 ein Fifferl Bier, was auch immer, Kaffee, also das muss man, finde ich, alles anbieten und die Leute nehmen das auch gut an und es gibt die Möglichkeit, dass wenn jetzt vier, fünf Leute gemeinsam kommen zum Cocktail trinken, trinken vielleicht ein, zwei einfach nur an Wein. Mhm.
1: Mhm. Und die
2: sollen ja auch ihre Möglichkeit haben, den ganzen Abend was vorzufinden und nicht so, ihr habt einen Wein in weiß und rot. Naja.
1: Also es ist auch quasi gern gesehen, dass man auch mal eben ein Bier trinkt, ob als Starter oder äh, zwischendurch einmal so zu neutralisieren, ja. das wird, wird gern angenommen. Wie schaut es aus? Ähm, trinken, ich meine, könnte jetzt ein Klischee sein oder nicht, aber es ist ja immer so, Männer bestellen sich äh, einen Pfiff oder halt irgendwie ein Glatz Bier, Frauen bestellen sich an Sekt, Champagner oder was weiß ich aus. Trinken bei euch auch Frauen Bier, beziehungsweise ist da auch ein guter
0: durchaus und, und und gar nicht so wenig eigentlich wenn ich wenn ich so beobachte ähm, gerade in, in der in der heimischen Gästeschaft sage ich mal ähm, merkt man dass Bier einfach ziemlich stark verankert ist auch in, auch bei den weiblichen Gästen also das ist definitiv so also da, da würde ich nicht einmal sagen dass es da vielleicht ist es leicht also leicht Richtung 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 Männer Mhm. in aber der Ratio, aber, aber grundsätzlich, es gibt sehr viele Frauen, die auch Bier trinken, mhm. gerade im Lokal.
1: Äh, ihr habt ja unter anderem Budweiser und wie schaut das dann aus? Geht man auch zu ein bisschen exotischeren Biersorten? Also Stichwort Craft Beer. Äh, probiert man das? Traut man sich das? Oder sagt man, man bleibt da bei den oldtime favorites und beim, beim Bier-Klassiker sozusagen?
2: Also wir, wir führen äh, zwei Sorten Bier, äh, das Budweiser als, 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 als klassisches äh, äh, Lager und zusätzlich für, haben wir noch einen, einen, einen Pilz, das ist das ähm, Wenn man eine Bierbar ist wird man auch noch viele andere Biere führen. Ähm, wir glauben nicht, dass das Verlangen da ist, jetzt noch ein Weizen zu haben, ein Craft-Bier zu haben. Wird bei uns nicht nachgefragt und ist auch etwas, das ähm, wir jetzt auch nicht forcieren wollen. Also ich möchte jetzt niemanden zum Craft-Bier trinken, zu uns ins Lokal bitten, sondern mhm. es gibt einschlägige Lokale, die das super machen. Bitte dorthin gehen.
1: <lacht> und sucht man dann die Marke aus nach dem Geschmack, also sucht man das Bier aus nach dem Geschmack oder nach der Marke? Muss es zur Bar passen oder muss es... Unter uns gesagt, auch äh, unter anderem vor allem den Besitzern schmecken.
2: Also ähm, <lacht> Also ich, ich sage mal, ich würde die, die, die Frage so beantworten, es muss nicht nur dem Besitzer, sondern es muss auch den Mitarbeitern schmecken, das äh, würde ich jetzt einmal so sagen. Das so. Ähm, genauso. Also das, 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 das Pfiff-Bier dazwischen ist etwas, das der, der, der Mitarbeiter in der Gastronomie und die Mitarbeiterin in der Gastronomie gerne mal trinkt, also wir würden kein Bier führen, das uns selber nicht schmeckt. Ja. Ähm, die Marke selber ähm, darf nicht konträr zu uns sein. Aber jetzt, also nehmen wir es an. Ähm, ich würde ein US-amerikanisches Leichtbier, Allercores, würde nicht zu uns passen. Mhm. Aber ein grundsolides Produkt aus äh, irgendwie einer, einer kulturell nahen Region, die ähnliches Bier produziert, wie wir trinken. Ja, passt mm -hmm. eigentlich alles.
1: Mm -hmm. Biercocktails, Schon mal auf die Idee gekommen, beziehungsweise auf je, auf, ist das gefragt?
0: Auf, je, also, auf die Idee man auf jeden Fall. Die Nachfrage ist nicht mehr so ganz da, wie noch vor sagen wir mal zehn Jahren. Mm -hmm. Da gab es tatsächlich einen, einen Trend in die Richtung. Mm -hmm ist derzeit nicht mehr so im Vordergrund, wobei ich ehrlich zugeben muss, immer gerne, also gerade wenn es darum geht, keine Ahnung, also da, da kann man auch wieder mit den Biersorten sehr experimentierfreudig sein, gerade wenn es darum geht, dass man keine Ahnung, einen Sirup aus einem Stoutbier macht ähm, oder Weizenbier als Filler verwendet, äh, als Gingerbierersatz oder so. Ähm, immer gern gesehen, ich, wenn ich es im Lokalen sehe, dann probiere ich es auch immer gerne aus. Auch aus, aus Experimentierfreude. Ähm, äh, ich muss ehrlich zugeben, die Nachfrage da ist eher nicht so da. Da muss ich wieder auf den Oliver zurückkommen von vorher. Ähm, Gerade als Zwischengetränk bei Cocktails eher gesehen als in den Cocktails.
1: Mhm. Gibt es Cocktails, die zum Beispiel, oder erinnert sie euch, euch an einen Cocktail oder sowas, der zum Beispiel so in der Theorie voll gut war und ihr auch nicht zu so schlecht gefunden habt? So Praxis so überhaupt nicht funktioniert hat oder überhaupt nicht angenommen worden ist.
0: Um, <lacht> Nein. Ich müsste jetzt lügen. Also ich, ich, ich erinnere mich an ein paar, die so Grenzläufer waren, die aber dann wo also sagen wir die polarisiert haben. Yeah. Aber mir fällt jetzt keiner ein, der gar nicht angenommen wurde.
1: Profis wie ihr macht halt einfach die perfekten Drinks. Ich, ich glaube eher, ist, das ist, glaub eher, dass es
0: bei
2: uns eher in die in die Gegenrichtung geht. Mhm. Also, wenn man Geschmacksnoten zusammensetzen kann zu einem Akkord, mhm. dann wird man ihn nicht so komponieren, dass er nicht gut klingt. Mhm. Also das ist einmal die, die Grundvoraussetzung. Nur hin und wieder ergeben sich Kombinationen, die man nicht für möglich gehalten hat. Also einen Anisett wie Pernod mit Ananas zu kombinieren, wäre etwas, das mir im ersten Moment nicht einfällt ja. und ich für unmöglich halte, dass das schmecken kann. Es schmeckt aber. Ja. Also es, und, und solche Sachen, auf die Idee muss man kommen mhm. und dann muss man auch den Mut haben, es auszuprobieren. Mhm. Ich glaube nur, dass es sowas wie den allgemein gültigen Geschmack nicht gibt, also über Geschmack. Meiner Meinung nach kann man streiten, weil jeder einen eigenen hat. Und es mhm. gibt einfach Leute, die denen schmecken Sachen, die mir vollkommen unverständlich sind. Ja. Und genauso schmecken mir Sachen, die anderen Leuten unverständlich sind.
1: Mhm. Wie ist denn das? Schaut man, ich meine, die Bar -Szene in der Wien ist, äh, die Bar szene in Wien ist groß, beziehungsweise die Konkurrenz natürlich auch. Ist da auch sowas wie eine Konkurrenz oder konkurriert man da, beziehungsweise schaut man sich da auch mal so ein bisschen was ab, so von wegen, wie machen die das und versucht dann auf positive Art und Weise das irgendwie auch auf sich selbst umzumünzen oder vielleicht sogar zu sagen, okay, so auf keinen Fall, das funktioniert offensichtlich nicht. Wie schaut man, wie ist da die hm. Kommunikation?
2: Also ich glaube, dass wir, dass wir in der Bar-Szene wirklich noch Konkurrenten sind, und nicht Marktmitteilnehmer, Begleiter und dergleichen. Mhm. Was auch den Riesenvorteil hat, wir können deshalb auch wirklich gute Freunde sein, weil wir uns respektvoll als Konkurrenten am Markt begegnen. Und natürlich, also wenn bei jemandem, der einmal um die Ecke ist, was gut funktioniert, natürlich schaut man sich das ab. Also Wir kochen alle mit Wasser beziehungsweise in unserem Fall, wir machen alle unsere Drinks mit Eis, <lacht> aus Wiener Hochquellenwasser. Also ja. Man, man adaptiert, man lernt von den anderen, man redet, man ist aber auch im offenen Austausch. Also das ist jetzt nicht so die die Barszene in Wien hat für mich noch immer einen sehr familiären Charakter. Die Leute kennen sich, die Leute mögen und mögen sich nicht, wie das auch in einer Familie immer. ist. Aber man ist schon an einem gemeinsamen äh, Vorankommen immer interessiert und ich habe immer das Gefühl, dass wir das trotz des Wachsens über die letzten zehn Jahre, wenn man sich überlegt, wie viele Bars hatten wir vor zehn Jahren und wie viele haben wir heute, mhm. beibehalten haben, dass man gemeinsam
1: Entwicklungen macht. Mhm. Und wie schwierig, ich meine, das ist jetzt eben, dass hast gesagt, zehn Jahre, ich mein, man rechnet wahrscheinlich, oder man hofft, aber man rechnet vielleicht nicht ganz so damit, dass eine Bar so beliebt und bekannt ist, wie es zum Beispiel jetzt eben das Kleinhund oder halt in weiterer Folge das Prunkstück ist, ist es, erstens habt ihr damit gerechnet und zweitens, ist es irgendwie schwer, sich so einen Namen überhaupt zu machen oder auch den, dann irgendwie die Qualität zu halten und sich da weiterzuentwickeln?
2: Ähm, haben wir damit gerechnet, dass es uns so lange geben wird? Ja. Haben wir mit dem Erfolg gerechnet? Nein. Mhm. Ist, ich, die, die wir haben schon damals, es war auch ein, ein, eine Grundidee aus dem Clubgeschäft, wo man sich alle zwei Jahre neu erfinden muss, hinauszugehen in ein Geschäft, wo die Zyklen einfach wesentlich länger sind. Mhm. Und im Barbereich sind sie bei 10 bis 15 Jahren. Also gerade in einer langsam sich entwickelnden Stadt wie Wien im, im internationalen Vergleich. Ähm, ob man Trends aufnimmt, ob man Qualität hält, das ist die tägliche Arbeit. Mhm. Also die Frage ist, wie hoch schaffe ich die Qualität eines gastronomischen Betriebes und auf welchem Niveau kann ich es konstant halten? Das ist die Spitzenleistung, ich sage immer, ist zu weit in die Spitze hinaufgetrieben ist schwierig zu halten und sorgt sehr rasch für, für einen, 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 eine problematische Situation, weil es nicht immer am Punkt sein kann. Wenn man sich die letzten 5% nicht gibt, kann man es wesentlich besser halten und ich glaube, dass das wesentlich wichtiger ist.
1: Mhm. Es ist ein, jedenfalls eine Tatsache, das Kleinod ist eine überaus beliebte Bar, wir gehen alle gern hin, jetzt wissen wir auch. Danke. Mir, und es gibt eine neue Signature-Cocktailkarte, die werden wir jetzt mal durchkosten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach gleich mal auf ein Bier zum Start. Und dann Sehr gehen die Cocktails toll. los. Ich sage vielen herzlichen Dank für euer Kommen, für eure Zeit und freue mich. Wir sehen uns alle im Kleinen- oder im Bruckstück. Oder im Stadtgarten.
2: Sehr, sehr <lacht> richtig. Sehr, sehr richtig. im Stadtgarten. Ja, genau. Also je nachdem, okay. was wenn's du schaffst.
1: Wenn es Wetter mitspielt.
2: Wenn es Wetter mitspielt, auch früher, aber
1: <lacht> <lacht> ich glaube, es
2: schaut nicht danach raus. momentan. Da. Immer gerne.
1: Na, aufessen, austrinken und dann <lacht> sehen wir uns. Danke euch.
2: Danke dir. Danke dir.
0: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzstuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.